0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Pues bueno, bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí y bienvenidos todos de nuevo, incluido a Madre Bernal, que lastimosamente nos acompaña otra vez en otro capítulo más. Lastimosamente que nos acompañe nada más en un segundo capítulo y, no que, y que no todos los capítulos estén con nosotros Es que no me dejaste terminar Entonces, pues bueno, la trajimos de nuevo a el podcast Porque nos interesaba bastante eh, Otra vez su perspectiva psicológica Pero hay que entender algo dentro de las cualidades de madre Que tiene muchas eh, Tiene muy desarrollada, claro, su dimensión psicológica Y su dimensión mental pero también, coincidentemente Y por algo está en estos apostolados Su dimensión espiritual Y ahora, algo que apela mucho a su dimensión espiritual eh, Pues es como la parte De lectura espiritual y que es algo que pues, Le encanta y, y, y si llega a leer algo Muy seguramente va a ser alguna lectura espiritual y entonces eh, Pues bueno, hoy nos va a platicar un poquito sobre un libro Que se llama Dioses rotos De, ¿cómo se llama mi primo?
0: Gregory K. Popcak
1: Gregory K. Popcak Y pues bueno eh, Mucho del capítulo La conversión va a ser guiada en torno a que Madre nos explica un poquito de la premisa Del libro y de ahí partimos como A discutir unas ideas que son bastante eh, Interesantes y digo Para que sepan yo tampoco he leído el libro De hecho Madre me lo va a prestar (risa) Si quiere Si no quiere no pasa nada Y pues próximamente sí me encantaría leerlo y, Y analizarlo ya como de manera más personal Pero pues bueno de entrada, Madre, ¿qué nos puedes contar del de libro?
0: Pues bueno, el libro, o sea, entra como en mucho esta parte de la espiritualidad, pero en cuanto a la sanación. Entonces es un... O sea, si tú estás buscando sanación y tú estás buscando tener como una relación más real y más amorosa, o sea, como limpiar esa imagen que tienes de Dios, te recomiendo mil, mil, mil este libro. A mí es en lo que más, más me ayudó. Y el libro comienza hablándote como de qué es lo que quiere Dios de ti. Y te habla de cómo en el Génesis, pues, dice, ¿no? Claramente, Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Y aquí te está hablando no de manera eh, metafórica o, o romántica, sí, ¿no? Sí. O sea, Dios quiere que seas como Él. Entonces, el libro te habla de la divinización. Ajá, sí. Estoy <ríe> de... listo.
1: Estoy listo. ¿Qué, ma- ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué más dice el
0: libro? Bueno, entonces te habla de la divinización. Que lo que dice es que Dios te llama a ser... Un Dios. Ahora, ¿de qué? Aguas, por favor, no se vayan, ¿de qué traumar todos? En el sentido de Dios, el libro te lo explica, ¿no? O sea, Dios con minúscula. Que seas alguien sanado, alguien completo, alguien íntegro, okay. como lo es Dios. O sea, eso es lo que busca Dios de ti. Él busca una sanación integral de tu persona. Porque antes del pecado original, el ser humano vivía en una armonía plena, ¿no? O sea, el Papa Francisco en la encíclica Laudato sí explica que al huma- momento de, del pecado original sucede esta triple ruptura, ¿no? O sea, con Dios, con el, ser hum- con el prójimo y la creación y con nosotros mismos. Okay. Entonces de ahí viene el nombre Dioses Rotos. El libro te dice que tú no eres una persona mala, que tú eres una persona herida. Y dentro de ti hay un anhelo, un anhelo muy grande por querer alcanzar esa divinización para la que fuiste creado. O sea, dentro de ti hay un anhelo por ser como Dios, porque Él te creó para eso, ¿no? Y te dice que este anhelo infinito de ser de Él y estar para Él, que también es algo que pues vemos en el catecismo de la Iglesia uh-huh. Católica, ¿no? O sea, te dice que ser humano significa venir de Dios e ir a Dios. Okay. Entonces el libro te dice que ese es el como deseo máximo, la divinización pero luego este como que se engloza en diferentes como ramitas, por así decirlo, y te habla de los siete anhelos del corazón humano, que estos siete anhelos, cuando se desvirtúan, terminan en los siete pecados capitales. Okay. Y eso es algo como muy bonito, y a mí es algo que a mí me gusta mucho, porque cuando yo lo empecé a leer, empecé a sentir demasiada sanación dentro de mí, porque entonces el libro te explica que cuando tú pecas, no es porque seas una persona mala, porque seas una persona sí, o sea, como lo peor del mundo sino okay, porque okay. estás herido entonces en tu deseo por satisfacer ese anhelo te confundes o llegas a desconfiar de Dios y por eso te vas por el pecado
1: claro, sí, o sea, que, que en realidad pues estamos confundidos más que malintencionados ¿no? Que, que es también como como esta postura de odio el pecado y no el pecador, Ajá. o sea una premisa tan sencilla realmente soporta una premisa más compleja como esta que es pues sí, o sea, no puedes odiar a la persona porque realmente es una persona que está herida y como está herida, actúa de esa manera desvirtúa desvirtúa algo que en sí, como lo dice es bueno, pues es virtuoso y por eso se está desvirtuando o sea, fíjate que sobre todo con con lo que dices de Dios con minúscula y y, y ser como dioses eh, qué curioso porque este tipo de comparaciones o, o análisis espirituales que siempre empatan o son paralelas a espiritualidades uh-huh. fuera de la uh-huh. religión católica, ¿no? Hay, hay un, un autor... Ish, o sea, quiero decir Ish porque en realidad tiene como tres, cuatro libros, más bien como él es... Híjole, no sabría cómo decirlo. Alguien que tiene un mensaje que compartir, ¿no? Y de estos nuevos como guías espirituales que, que abundan. Uh-huh. Pero que está bien interesante porque este, esta persona, Borja Vila que es un español, uh-huh. este... Tiene también una retórica muy parecida... En cuanto a... Muy desapegado de la fe... Diferencia de Gregory... Eh, mi primo Popcak Este... Él habla sobre cómo también nosotros tenemos que descubrir... Eso dentro de nosotros... O sea, y, y él también utiliza la frase de, de, de... Somos dioses, ¿no? Dioses con minúscula... Y dice si no un dios... Eh, apegado a una religión... Sino dioses en el sentido de... Tenemos la capacidad de ser completos por nosotros mismos... Y de encontrar nuestra esencia desapegada de del ego que nos haga ver como cómo seríamos nosotros de manera perfecta ¿no? y que sí está dentro de nosotros esa posibilidad esto está bien interesante porque si en otros capítulos o en muchas partes de de la fe católica dentro de la iglesia hablamos sobre cómo el mundo pagano o, o, o lo mundano igual tiene este anhelo de Dios sí. bueno aquí Gregory postula también que tenemos ese anhelo de descubrir a Dios dentro de nosotros y eso también lo encuentran dentro del paganismo eso también lo encuentran ...en general, el ser humano... ...ahora, en la búsqueda de... ...como todo... ...si no encuentras... ...la verdad... ...que no quiero decir que que nosotros católicos... ...tengamos la verdad absoluta, pero... ...al menos estamos siguiendo a quien... ...tiene la verdad, que es Jesús... ...este... ...y aquí, paréntesis del paréntesis, ¿no? Eh, ...creo que eso también tiene mucho valor... ...dentro del catolicismo, que nosotros le atribuimos... ...la verdad absoluta a alguien fuera de nosotros... ...y eso tiene mucho valor, porque entonces... Eh, no damos pie a creer que yo tengo el criterio y la verdad absoluta, ¿no? que eso me pone por encima de los demás, que eso sí. hace que más fácilmente me desvirtúe y entonces es esto mismo, en la búsqueda o en nuestro anhelo de buscar nuestra divinidad se la atribuimos a otras cosas, la desvirtuamos uh-huh. y nos alejamos más de esa divinidad, ¿no?
0: Ajá, sí, y o sea, lo bonito de este libro es que entonces te explica que no tienes por qué espantarte de tus anhelos o de tus deseos Incluso si tu deseo es el más macabro, no te espantes, sino acepta el deseo que tienes, o sea, como obsérvalo y pregúntale a Dios, ¿qué hay detrás de este anhelo? O sea, porque al momento en que tú reprimes un anhelo, claro. te estás reprimiendo de conocer algo sobre ti, qué es lo que verdaderamente estás buscando cuando deseas eso, ¿no? Entonces está muy padre el libro porque empieza a ir eh, anhelo por anhelo y eso es lo que me gusta, que no pone al pecado como protagonista, sino pone al anhelo. Entonces sí. primero te habla del anhelo, te habla qué es ese anhelo, qué es lo que busca ese anhelo, cómo desde el Génesis ya se ve que Adán y Eva vivían este anhelo, cómo Cristo vivía ya este anhelo e incluso santos, ¿no? cómo llegaron a vivir este anhelo y luego ya empieza a hablarte de cómo el pecado llega para desvirtuar este anhelo okay. y presentártelo como que por acá lo vas a conseguir más padre y es que eso es algo muy bonito del libro, que también te explica o sea, el libro te dice, el, el autor, ¿no? o sea, te explica que, pues, bueno, no que te explique, sino que te, te confiesa que pues sí, o sea, el pecado es delicioso, o sea, y no lo vamos a, a negar o sea, no, no, la, o sea, los católicos debemos de ser como más transparentes la lujuria es rica el agul es rica o sea la soberbia es rica la ira la ira es súper rica o sea cuando logras como vengarte en, este, en ese instante es súper rica y el autor te dice eso o sea no te voy a negar oh. pero imagínate si por este camino encuentras esa ricura ahora imagínate qué ricura vas a encontrar si te vas por él que es el, la persona que más te ama en este mundo y sabe por dónde llevarte entonces él te dice que el pecado es simplemente conformarte con menos de lo okay. que Dios quiere darte.
1: Sí, pero que, que en, en todo caso no, no se trata de satanizar. Suena, suena raro porque de ahí sí, viene ajá. la expresión de satanizar algo, ¿no? O sea, de, pues sí, reconocerlo como del enemigo y entonces... Y el pecado sí, pero, pero contraintuitivamente no es satanizarlo porque justo empezamos a reprimir, ¿no? Y reprimir no es... Hacer consciente, no es procesarlo, no es hallar la verdad o hallar una contraoferta, que también eso es súper importante. Ok, me dices que esto es malo, pecar es malo, que la gula, la lujuria son malas. ¿Cuál es la contraoferta? Exacto. O sea, y si la contraoferta es algo que parece antinatural, que también es, es otra, otra cosa, o sea, eh, sí se ve muy falso, incluso, yo mm-hmm. creo, así como muy fachada. Eh, ah, bueno, y, y Jesús le decía, ¿no? Estos, eh, como decían? No, no tumbas, sino... Sepulcros,
0: sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados,
1: exactamente. Aquellas personas que van por la vida predicando que son las más virtuosas y que nunca se ponen a prueba contra el pecado y que han resistido toda tentación. O el que se espanta, eh. ¿no?
0: Cuando conoce el pecado. Ah, de claro.
1: El... Y es, eh, o sea, gente bien persinada de no manches, o sea, eso es... ¿Cómo te atreves a siquiera estar cerca? Bueno, pues es que... Eso es ignorar ¿no? la realidad. Ignorar la realidad no es como lidias con la realidad. ¿no? no estoy diciendo que el pecado esté bien. Estoy diciendo que tienes que saber por qué está mal. Y tienes que saber cuál es la contraoferta. Y por qué la contraoferta también es igual de atractiva sí. o más. Y como, y como dice el autor, como dices tú. Eh, hay algo que es mucho más que solamente eh, el placer disfrutar pecar en un momento dado. Dejarte no. llevar por tus, por tus tentaciones, por tus anhelos hacia ese lado y hay algo que te ofrece mucho más que es un camino que tal vez cuesta un poco más yo creo que no necesariamente siempre y cuando como estamos convencidos de seguir ese camino exacto
0: ¿no? y ese es lo padre de que te explique el anhelo porque entonces, por ejemplo, no sé que si yo soy una persona que, pesa, que peca de, de pereza uh-huh. bueno, yo ya sé que cuando me siento tentado a pecar de pereza es porque lo que realmente quiero es paz entonces ya empiezo como a idear un plan ok ¿cómo encuentro paz para no caer en la pereza? entonces te habla de la okay. diligencia te habla de la puntualidad ¿sabes? o sea y cómo el orden en mi vida me puede traer más paz que la pereza que la pereza que pereza entendiéndolo como pues procrastinar que incluso psicológicamente es, o sea hay estudios que te demuestran que el procrastinar lo único que hace es elevar los niveles de ansiedad dime cuánto procrastinas y te voy a decir cuánta ansiedad tienes
1: 100%
0: entonces eso es algo muy padre porque ya tienes como una mirada más misericordiosa hacia uh-huh. ti porque de ahí viene la palabra, ¿no? o sea, poner el corazón en la miseria ves tu miseria, ves tu pecado y pones el corazón, a ver no soy un lujurioso soy una persona que peca de lujuria pero porque me he confundido, lo que yo realmente quiero es comunidad yo quiero contacto, yo quiero sentir amor, ¿cómo lo puedo descubrir? ah bueno, a través de la castidad que la castidad no es eh, no, sexo, guacalada, no, hay otro, ca- y es para eso de que toda la teología del cuerpo, ¿no? Entonces, no. ¿está la tablita?
1: Aquí hay una tablita, digo, a los que estén viendo el video y quieran hacer como un zoom súper real telescópico, pero si no, para los que no, y para los que nos están escuchando, eh, son tres columnas, de las cuales la, de ce- la del centro... Eh, habla de justo lo, el, el anhelo divino del que habla madre del que nos comentaba al principio. Y a la izquierda tenemos como hay un pecado capital que responde a ese anhelo o que presenta una oferta de cómo responder a ese anhelo. Y del lado derecho tenemos una columna eh, que dice tal cual, que solo puede satisfacer esta virtud. Es decir, ese anhelo solamente se va a llevar a su plenitud a uh-huh. través de esta virtud, ¿no? Y entonces, bueno, me voy a ir como anhelo por anhelo Igual y si quieres hacer un comentario de cada uno eh, Y el primer anhelo es el de la abundancia ¿no? Del lado izquierdo En cuanto al pecado capital Tenemos la soberbia ante, la, ante el anhelo de abundancia Podemos caer en la soberbia Y la virtud Que es la única que puede satisfacer este anhelo Es la humildad
0: ahí En el de la abundancia Te habla de cómo hemos sido llamados Para tenerlo todo y simplemente, igual, ahí recurro al laudato, sí, ¿no? O sea, como en el principio Dios le dice a Dani a Eva, todo lo que está aquí es para ti. Todo lo he creado para ti. Y es que así quiere Dios que vivamos, que todo sea para nosotros. Pero, ¿cuál era el pecado? Soberbia. La soberbia. Pero la soberbia te hace creer que no va a haber para todos. Entonces necesito estar yo por encima de todos. Yeah. Y creerme muchísimo más que todos. Cuando lo. Sí, ya sabemos que Anhelas mucho la verdad.
1: Ajá. De hecho, a- ayer. <risa> este estábamos platicando en, en un club de lectura. Ahí saludos a, a este netito, Big y Andrés. Este. Y salió la parábola de los talentos, bueno, de las monedas, ¿no? De aquel trabajador que le dio cinco monedas, ni hizo nada con ellas. Otro el que sí las hizo crecer y otro, uh-huh. etcétera. Y entonces, ahí creo que está la clave, por ejemplo, de esto. Eh, Dios nos da, ¿no? Y Dios te dice, pues sí, o sea, tú tienes esta divinidad dentro de ti. O sea, comparto, eh, comparto mi espíritu contigo y, claro. y lo que tú quieras, ¿no? O sea, Dios nos pone como en un papel súper importante, ¿no? Eh... Y el error está en pensar que nuestros talentos, nuestras gracias, nuestra riqueza es nuestra y, y no que se nos dio. Y entonces la humildad es la que te recuerda, oye, si has algo con tus talentos no es ocultarlos, pero siempre recuerda quién te dio esos talentos, ¿no?
0: Sí, ahora también es importante saber que la humildad no es esta bajeza y sumisión, y, no, o sea, la humildad es saber andar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? soy una persona que se le ha dado talentos y estoy llamado a utilizarlas entonces por ejemplo, si yo canto en todo super padre y soy la que mejor canta utiliza tu don, pero claro. ¿para qué te fue dado? para que lleves a, a los hijos de Dios a su reino para que traigas plenitud a los corazones y no para que lo utilices para sexualizar <risa> el reggaetón
1: como, hay que haber calmado con el reggaetón, ¿no? Que, no le hayan que más del reggaetón no tiene nada de malo y etcétera
0: no, simplemente
1: a mí me gusta sí, exactamente no, X cada quien se hace su criterio respecto al reggaetón en fin, segundo anhelo, habla de un anhelo divino de dignidad, ¿no? Ay, sí. pecado capital eh, que responde a ese anhelo es la envidia o trata de responder a ese anhelo es la envidia y... El, la virtud que satisface ese anhelo es la amabilidad
0: uh-huh. ese es el que más a mí me encantó fue el que tocó mi corazón y es que en ese te dice que la persona que envidia a otra es una persona que tiene la creencia central de que los demás tienen mayor dignidad que él entonces esta persona empieza a envidiar a los demás pero porque se siente menos que los demás ve a los demás como superiores en cuanto a dignidad entonces cree que los demás son más persona o son más dignos de ser amados que yo. Y por eso ignoro a los demás. Y no me doy cuenta de lo que yo también tengo y de la capacidad que ya está en mí de manera innata para poder amar y ser amado. Entonces por eso te da el camino de la amabilidad. Para que en ese dar te des cuenta de lo que eres capaz de hacer. Porque entonces yo doy y como doy amor recibo amor, te dice que el amor yeah, claro. funciona como rebote, ¿no? O sea, y me doy cuenta de lo que soy capaz de hacer en lugar de enfocarme tanto de lo que el otro está haciendo.
1: Ya, yeah, perfecto. Eh, luego el tercero es el de la justicia, el anhelo de la justicia. El pecado capital es la ira y la virtud que lo puede satisfacer es la paciencia.
0: Sí, ese, por ejemplo, yo cuando lo leí, era cuando estaba empezando todo esto lo de el 9 ¿no? Y se veía mucho todas, pues estas mujeres de que en las manifestaciones destruyendo cosas, así. Y yo en ese momento la verdad es que sí juzgaba mucho. Y yo era así como de qué les pasa, o sea, de que este no es el camino y como que juzgaba mucho, ¿no? Y cuando leí ese capítulo fue de es que estas mujeres están cayendo en la ira, pero porque dentro de ellas hay un anhelo por hacer justicia. Entonces de alguna manera también me llevó a ver a la persona que cae en la ira con más misericordia, como esa persona que ha sido quebrantada. Y por ejemplo, estas mujeres, o sea, cómo Jesús se enoja porque todos los, los de la vendimia y así que estaban... En
1: el templo. Ajá,
0: que estaban en el templo, o sea, que estaban utilizando mal el templo, el templo de su padre. Bueno, pues con todas estas mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres? Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cuántas mujeres sus no. templos fueron, fueron quebrantados, no? O sea, entonces, pues están manifestando esa ira. Ahora, te ponen el anhelo de paciencia, no como un quédate callado y aguanta, no. Sino como un antes de actuar, piensa, ¿cuál es la mejor manera para resolverlo? Entonces, más como un que ese enojo que se está despertando en ti por la injusticia que acaban de cometer, te lleve a un plan de acción, un plan de acción integral. Entonces te presenta la paciencia no como un quédate callado y aguanta, no, sino como un piensa cuáles son todas las herramientas que tienes, cuáles son todas las estrategias que tienes para poder tomar acción, ¿no?
1: Claro, sí, que que, por ejemplo también hay, hay en estos días... Con un grupo que estamos teniendo de pastoral juvenil allá en la parroquia de Nuestra Señora del Roble en Linares. Eh, este sábado, bueno, cuando se está grabando esto, cuando salga este capítulo, muy probablemente ya habrá pasado este sábado, eh, van a hablar de la justicia de Dios. Y entonces hace perfecto sentido porque gran parte del tema de la justicia de Dios es entender que no es nuestro tipo de justicia, que es una justicia que pide sangre, es muy visceral, ¿no? Nosotros somos, la justicia la entendemos como ante una falla hay un castigo. Y la justicia de Dios va más allá, ante una falla, hay un perdón y hay un buscar como reformar y sanar, ¿no? Sobre todo mucho lo que dice sí. Madre de sanar. Eh, y también una justicia que habla de no solamente cuando te equivocas, es ¿qué le doy a aquel que, que necesita algo, también. no? Entonces, está súper interesante. El cuarto anhelo es el de paz, que ya lo comentaba Madre, que el pecado capital es la pereza y eh, la virtud que puede satisfacer ese anhelo de paz es la diligencia y la fortaleza que aquí igual y así como nada más recapitular Madre nos comentaba sobre cómo eh, muchas veces el no ordenar nuestro deseo de paz provoca pues menos paz ¿no? o sea porque queremos hacer pausas o sea más bien creo que nos rendimos o o cedemos ante todo aquello que nos abruma y entonces de ahí sale la presa de decir, pues ya, tiro la toalla, no me es posible atender aquello que quiero atender. Y entonces necesito paz, necesito de verdad un momento de silencio, pero que ni siquiera hacemos silencio. Y, algún, y lo que hemos platicado sobre todo un chorro en la primera temporada, que no sabemos hacer silencio. Queremos o escuchar música, o ver la tele, o hacer todo para seguir adormecidos, no en paz. Que adormecido no es lo mismo que estar en paz, sino sí. más bien ignorando. Y entonces solamente a través de la diligencia o, o la fortaleza, ordenar nuestra vida literalmente es como empezamos a encontrar esa paz sí. que paradójicamente anhelamos, ¿no?
0: Sí, que la diligencia es simplemente la virtud de hacer lo que tengo que hacer en el momento en el que, que lo tengo que, que hacer. hacer. Entonces, por ejemplo, eso también aplica para el ahorita toca descansar, voy a descansar, no me voy a poner a contestar whatsapps del trabajo, no me voy a poner a, a hacer tarea, Voy a descansar, y si mi descanso es ponerme a jugar videojuegos, me voy a dedicar a estar en mis videojuegos. O por ejemplo, el, el ya toca ir a dormirme, me voy a ir a dormir. Sí. Así como el de que, sí. el, eh, de que el, el trabajar cuando toca que trabajar, claro. para que así luego no te lleves el trabajo a tu casa cuando en ese momento deberías estar con tu familia, o en los fines de semana. Claro, o, no sé. o
1: estas dinámicas de culpa de como no hice ah, sí, lo que va, tenía claro. que hacer cuando lo tenía que hacer, por eso quiero compensar, ¿no? Perfecto. Sí. Eh, luego tenemos el anhelo de la confianza, eh, el pecado capital es la avaricia y la virtud que lo satisface es la generosidad o la caridad.
0: Ahí es confiar en que tienes un padre, Dios es padre y Él te lo va a dar todo, entonces no tienes por qué tener miedo a compartir, pero la avaricia te dice lo contrario. De que no, claro. Dios no te va a dar el trabajo, no, Dios no te va a dar el sustento, no, Dios no te va a dar. Entonces, empiezo este ahorro, pero ahorro obsesivo, ¿no? O sea, un ahorro ya egoísta.
1: Sí, por no querer soltar, no por, no por querer utilizar ese recurso ajá, sí, no. o darle un valor, etcétera O sea, es más, más bien lo que tiene valor es no perderlo.
0: Exacto. Sí. Ajá. Sí, 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 que luego, pues estas personas que incluso tienen dinero y dinero, dinero y dinero mis... y ni lo están invirtiendo, ni lo están... O sea, nada más como que por ese miedo a no dejar de tener, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Y luego tenemos el anhelo de bienestar, que el pecado capital es la gula, y eh, la virtud que lo puede satisfacer es la templanza.
0: Ahí con el de bienestar es, pues, salud. Todos estamos creados para vivir con salud. Y y en en el génesis viene, ¿no? O sea, como después del pecado capital, una de las consecuencias que que menciona Dios es pues la parte del cuerpo, o sea, y cómo vienen todas estas enfermedades y así, ¿no? Entonces, te habla de que estamos llamados a la sanidad, o sea, al, al vivir sanos, tanto mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Pero entonces en ese miedo o en esa confusión caemos en la gula, en el comer de más, en el, e incluso también está bien interesante porque te presenta como parte de la gula también cuando nos obsesionamos demasiado por el alimento, pero en en el sentido de solamente como de que es súper orgánico y que se ha traído de quién sabe dónde y por qué. O sea, ya todo como este pensamiento muy, muy obsesivo, ¿no? En donde ya la comida, el el comer no se vuelve un compartir, no se vuelve una comunión, sino que se vuelve una obsesión, tanto para comer en extremo como para lo contrario, ¿no? Entonces te pone, ¿cuál es el ah, el anhelo de la templanza? Que la templanza es el justo medio de las cosas, como lo que mi cuerpo necesita. Y en eso entra también los antojos. Me como el antojo que mi cuerpo me está pidiendo en la cantidad que mi cuerpo me lo está pidiendo.
1: Claro. Sí, como. eh, O sea, tampoco castigarnos mucho, pero si hacerlo por por nuestro bienestar. Alguna vez una amiga que es noturna lo lo explicaba muy sencillo, ¿no? O sea, hay que cambiar como este paradigma que tenemos sobre la comida. Eh, Claro, porque es es, es el ejemplo como que más fácil de entender. Eh, Y decía. Entender la comida como aquello que me da energía O sea, aquello Exacto. que le da energía a mi cuerpo ¿no? Y entonces, bueno Esa energía, ¿cómo se ve? Pues la verdad es que a veces se va a ver Como un brownie, y a veces se va a ver Como un filete de pescado eh, A la plancha, ¿no?
0: Sí
1: Y ya, y, y es como ir moderando, no es, no es caer en extremos Pero sí moderar, y más porque Si lo que buscamos, o sea, yo entiendo el Buscar el bienestar, por ejemplo, el, el cuerpo El que el cuerpo esté bien eh, Pensamos que para que mi cuerpo esté bien, tengo que darle como esta... O sea, la tentación es esa, darle algo, un, un bienestar inmediato, ¿no? Uh-huh. Y no es cierto, porque luego al rato... ¿Por qué tengo tan mala condición? ¿Por qué me siento tan mal? porque qué tan todo el cansado? tiempo estoy cansado? Ajá. ¿Me duele la cabeza? Eh, y que no solamente es, es, es lo físico, también es lo mental, también. O sea, son tantas cosas que luego somos personas... De cualquier edad Porque no quiero decir así como solamente adultos etcétera hay, hay chavos que No duermen bien y se la pasan Dormidos todo el tiempo y, y hay gente adulta Muy grande Que por llevar buenos hábitos pues tiene un estilo De vida bastante sí. saludable y, 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 y no bajan las escaleras y, y andan llorando así como de que no bueno, necesitan ayuda Para bajar las escaleras y entonces Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Pues queriendo nuestro cuerpo no
0: Exacto.
1: Y ya por último El anhelo divino de la comunión ...que el pecado capital... ...no no confundir con el sacramento de la comunión... ...este... ...y el pecado capital es la lujuria... ...y la virtud que lo puede satisfacer es... ...la castidad...
0: ...ahí... ...pues, o sea, como estamos llamados... ...a a vivir en unión con los demás, ¿no? ...o sea... en, ...en el Génesis te pone como Dios... ...se da cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo... ...y por eso crea a Eva... ...ahora creó sus cuerpos para que pudieran tener sexo y que en ese sexo pudiéramos ser más o sea Dios no está peleado con la idea de que nos reproduzcamos y sintamos ese amor pasional que se siente en el sexo pero hacerlo de la manera en la que verdaderamente nos va a traer plenitud y no de la manera en la que me voy a sexualizar me voy a, a objetivizar a mí y al al prójimo, ¿no? o sea, en esa pornografía en esos encuentros como casuales, en donde realmente no estoy sintiendo nada por esa persona, nada más la estoy viendo como, ah, pues quien me quita el antojo ¿no? y ya no como profundizo un poco más en quién es esa persona quién es esa hija de Dios o ese hijo de Dios con quien me estoy encontrando para poder llevar a a eso, a lo que está llamado el sexo, ¿no? o sea, ese amor fiel, total eh, fructífero y libre.
1: Claro, yo lo yo, yo entiendo tal cual como, y sobre todo está bien interesante cómo plantea el anhelo de la comunión, pues una comunión, o sea, que realmente sea eso, ¿no? O sea, un, un, un encontrarnos en algo que los dos estamos buscando y, y a cualquier nivel, ¿no? Y, y claro, quienes buscan tener la vocación de hacer una familia, pues es la suma de, ¿no? Exacto. O sea, es como, como la comunión el acuerdo más grande al que podemos llegar en, en común unión, ¿no? Y, y sobre todo, sí, porque yo me acuerdo eh, alguna vez este cuando pues me tocó como, creo que durante, o sea, como mucha gente en, en recientes épocas, eh, aprender sobre la teología del cuerpo y este, y, y escuchando las catequesis del, del Papa, del Santo Padre San Juan Pablo II, anda <risa> que se me fue el nombre, este y entonces hablando de, por ejemplo... De la pasión el Eros, etcétera uh-huh. eh, Habla, ¿no? De cómo es un fuego Necesario, y entonces a, a mí siempre Me quedó muy claro eh, El cómo avivar ese fuego Pero avivar ese fuego Pues no sé, yo que voy de campamento con mis amigos No es lo mismo avivarlo con, con Troncos eh, Secos, pero sólidos Que te vayan a durar un tiempo Eso habla de conexiones como un poco Más profundas, ¿no? Y, y no Y no... Eh, ...solamente superficiales o utilizables, ¿no? Sí. Versus, por ejemplo, tú utilizas un, una rama... ...que se ve muy seca lo que tú quieras... ...y eh, pasa mucho cuando quieres encender el fuego... ...que usas ramas como más, más ligeritas y esto... ...que se consumen rápido, a ver, tienen tiene una función, pero si lo que busques es avivar como un fuego más profundo para más tiempo, ese tipo de ramas no te van a servir, entonces como que entender el, cómo ese fuego se tiene que avivar correctamente y bueno, y también no vas a quemar una llanta por ejemplo, que una llanta y en, en los ranchos, por ejemplo, que queman basura también, sí. la basura quema bien y lo pongo entre comillas en el sentido de que sí, combustiona y, 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 y enciende rápido, pero, pero bueno, y, y, y esa flama o ese fuego que está otorgando, entonces eso, o sea es, es, esa llama con que la estamos avivando, ¿no? Sí. Eh, pues está excelente creo que, creo que cada uno se va explicando Bastante bien por sí solo Pero pues profundizar sí, Y, y sí. sobre todo aterrizarlo a lo personal Vale mucho la pena Yo insisto otra vez con la invitación de leer sí. el libro Este, ya les contaré yo después O seguramente en otros capítulos Voy a platicar del libro ya cuando lo esté leyendo Pero no sé, tú así como De manera general, aparte del consejo De leer este libro ¿Qué otro consejo podrías dar? Como de lo que tú has aprendido a leer
0: pues sí darme cuenta que si Dios me ve con amor porque yo no me voy a ver a mí misma con amor o sea Dios ve cada dimensión de mí cada herida de mí cada parte de mí con amor nunca, 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 nunca Cristo deja de tener una mirada de amor hacia mí porque yo la dejaría de tener entonces digo en esta misma como sanación que necesitamos pues cuesta vernos con amor ¿no? sobre todo cuando vemos nuestras miserias cuesta ver nuestras miserias con amor pero pues es que Cristo es quien se acerca al, al miserable para amarlo en su miseria y acompañarlo en su corazón quebrantado para llevarlo a esa plenitud si yo no dejo, si, si yo no me veo a mí misma con esa ternura me va a costar dejar que Cristo me vea con esa ternura, porque no me voy a creer que soy digna de recibir esa ternura y todo ese amor pleno que Él quiere dar. Y pues sí, les recomiendo mucho leer el libro, o sea, ahorita lo resumimos, y, y como dijiste, pues se como explica fácilmente, pero la verdad es que cada capítulo te ayuda a profundizar mucho, sobre todo en lo personal, para que no solamente lo tengas como o sea entendido teóricamente, sino que puedas identificar cuál es, mi anhelo que es lo que yo verdaderamente estoy buscando cuando peco y esto te va a llevar incluso a que cuando vayas a la confesión te acercas también con un arrepentimiento mayor porque sabes por qué estás pidiendo perdón sabes que estás pidiendo perdón porque te confundiste porque te equivocaste porque dejaste de desconfiar porque sabes que tienes un padre que lo que verdaderamente quiere para ti es comunión es abundancia es bienestar y no ese momento en el que dejaste de confiar pero entonces te acercas a la comunión buscando un, perdón, desconfío a través de ti, pero sí quiero lo que tú me quieres entregar.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Eh, yo creo que de esto me quedo sobre todo con con lo que empezaste también, o sea, entender eh, cómo estos pecados sí están respondiendo a un anhelo, no lo están haciendo de la manera incorrecta y no están respondiendo de, de una manera constructiva o, o sanadora. Eh, pero entonces tenemos que buscar, tenemos que buscar responder a estos anhelos sí. eh, más allá de lo que nos ofrece el mundo, más allá de lo que encuentro en mí, en mis tentaciones, etcétera, eh, y encontrarlo pues, en las virtudes en aquello que hace que este anhelo lo encuentre pues, sí, definitivamente más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.